0: Herzlich Willkommen zur Folge 4 des CM-Cast. Bevor ich heute zu den eigentlichen Themen komme, möchte ich gerne eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe ja gestern die Folge Nummer 3 hochgeladen und in der Folge hatte ich ja meine Bedenken angemeldet, ob das okay ist, wenn ich als Laie äh, hier meine Meinung über Buddhismus erzähle. Und am Abend äh, bin ich dann bei mir auf den Balkon. Ich habe da wirklich eine wunderbare Aussicht in den weitläufigen Garten mit ganz vielen Bäumen und Sträuchern. Und da verbringe ich eigentlich im Sommer viele Stunden. Manchmal höre ich einfach nur den Geräuschen zu, dem Wind, den Vögeln. Aber oft höre ich eben auch Podcasts. Ich verwende da den Pocket Cast Player, den ich übrigens sehr empfehlen kann. Und auf dem habe ich mittlerweile, glaube ich, 150 Podcasts abonniert. Und äh, ich habe da keinen festen Plan, äh, nachdem ich die durchhöre, sondern ich mache spontan, schaue mir die Bilder an und tippe auf einen Podcast drauf, der mir momentan spannend erscheint. Und gestern habe ich den Podcast Oh Being wieder mal reingehört. Der wird gehostet von Christa Tippett. Und gestern hatte sie als Podcast-Gast den Singer und Songwriter Devendra Banhart. Und anlässlich der Corona-Pandemie haben die beiden sich äh, gestern über ein Buch unterhalten, äh, das schon 1996 erschienen ist. Und das Buch heißt When Things Fall Apart, also wenn Dinge auseinanderfallen. Und wurde geschrieben von Pema Chödrün. Äh, das ist eigentlich eine Amerikanerin, die aber dann den tibetanischen Buddhismus sich verschrieben hat und deswegen offensichtlich auch ihren, ihren Namen äh, geändert hat. Ich muss zugeben, ich kannte das Buch vorher nicht, obwohl, wie ich jetzt rausgefunden habe, das wirklich ein Klassiker war und auch ein Bestseller. Und gestern haben eben die beiden im Podcast sich quasi gegenseitig äh, einige ihrer Lieblingsabsätze aus diesem Buch vorgelesen und sich dabei wirklich äh, jedes Wort auf der Zunge zergehen lassen. Und das war auch möglich, weil diese Sätze äh, unglaublich poetisch formuliert waren und zudem eben auch äh, äußerst passend zu der momentanen äh, Pandemiesituation. Und auf die Weise hatte ich also gestern Abend einen, eine wunderschöne Zeit, den beiden hier zuzuhören und habe mir dann natürlich gleich äh, heute im, am Morgen dieses Buch besorgt, auf Englisch. Ich, ich lese seit ja, 25 Jahren oder so eigentlich alle Bücher nur noch auf Englisch, einfach weil die Auswahl wesentlich größer ist. Ich habe aber heute, Spaßeshalber jetzt, bevor ich diese Folge hier aufgezeichnet habe, mir mal die deutsche Übersetzung von diesem äh, Buch »When Things Fall Apart« angesehen auf Amazon. Und ich war wirklich entsetzt, wie äh, schlecht diese Übersetzung im Vergleich wirkt zu der, zum englischen Original. Und das ist eine Sache, die ich immer wieder festgestellt habe. Ähm, Sachen, die im Englischen wirklich gut klingen und modern klingen, wirken oft im Deutschen, wenn sie schlecht übersetzt sind oder wenn sie zu direkt übersetzt sind, Hölzern. Altbacken und irgendwie äh, verliert man jede Lust, weiterzulesen. Und das war übrigens auch ein Grund, warum ich denke, dass in diesem Podcast hier die Leute, die also die, die älteren Bekannten von mir, die vielleicht nicht Bücher in Englisch ständig lesen, dass es eine Chance bietet, mal englische Texte hier so zu übersetzen und so rüberzubringen, dass das auch im Deutschen vernünftig klingt. Also das ist eins der Ziele dieses Podcasts. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, ist, dass ich eben dann heute früh die Einleitung zu diesem Buch gelesen habe. Und da beschreibt eben äh, die, die Pema Chödrön, dass sie da so ein Jahr, glaube ich, Sabbatical hatte, wo sie also nichts gemacht hat, als nur äh, zu wandern, zu lesen, zu meditieren und zu schreiben. Und bei der Gelegenheit hat sie aber alte Aufzeichnungen von sich äh, angeschaut, wo sie Vorträge gehalten hat über Buddhismus. Ich meine, sie war eine sehr erfahrene Nonne schon zu dem Zeitpunkt. Aber dann hat sie was Interessantes gesagt, dass sie eben gemerkt hat, wie sie in diesen Vorträgen bei Weiben noch nicht wirklich ihre eigenen Themen über diese Berichte verstanden hat. Sie hat eben nur versucht, das, was sie von ihren Lehrern gelernt hat, nach ihrem momentanen Verständnis so gut wie möglich rüberzubringen. Aber wie es scheint, ist das zumindest in diesen buddhistischen Kreisen auch völlig normal und legitim, dass also quasi Schüler sich gegenseitig Vorträge halten und dabei eben, enorm dazulernen und das hat mich, also das wollte ich nur sagen, sehr bekräftigt, dass ich eben auch hier durch diesen Podcast sozusagen von Schüler zu Schüler reden kann und dass das eigentlich eine sehr gute Sache ist. Worüber ich heute eigentlich reden möchte, ist nochmal die zweite edle Wahrheit. Ihr erinnert euch, es ging darum, dass Leiden dadurch entsteht, dass unser Glück oft von bestimmten ausgewählten Bedingungen abhängig gemacht wird und dann aber aufgrund der Impermanenz der Welt diese Bedingungen nicht beständig sind und eben ständig wieder verschwinden. Und ich hatte ja schon erwähnt, dass ich grundsätzlich mit dieser Analyse vollkommen äh, einverstanden bin, aber ich möchte heute ein paar Anmerkungen dazu machen. Ja, der Buddha selber hat ja dazu aufgerufen, alle seine Aussagen immer wieder zu überprüfen, kritisch zu sein und selber wirklich nachzuschauen, ob das für einen selber so zutrifft. Na gut, dann bin ich mal kritisch. Trifft es für mich zu, dass meine Zufriedenheit von Bedingungen abhängt? Absolut. Als erstes möchte ich dazu sagen, dass es ja sowas wie Grundbedürfnisse gibt, ohne die man nicht mal überleben kann. Also sowas wie ein Minimum an Nahrung, an Kleidung, Dach über dem Kopf, ähm, vielleicht auch ein Minimum an Sozialkontakten ja, und ein Minimum an körperlicher Bewegung, denke ich, ist zum Überleben wichtig. Aber das ist wahrscheinlich unfair, das Argument jetzt hier aufzubringen, weil man kann natürlich jede Aussage auf die Spitze treiben und dann wird sie irgendwann absurd. Also gut, gehen wir mal davon aus, dass diese Grundbedürfnisse wirklich alle befriedigt sind. Darüber hinaus habe ich natürlich auch Bedingungen, die für mich wichtig sind. Ich habe eigentlich über die ganzen Jahre meines Lebens herausgefunden, was mir wirklich zentral wichtig ist. Und äh, ich glaube, was da übrig bleibt, ist am Ende, ich denke gern über die Welt nach, ähm, werde mir dadurch klarer als vorher, äh, wie sie funktioniert und ich teile das dann gern anderen Leuten mit. Und insofern war natürlich mein Beruf als theoretischer Physiker äh, ideal geeignet. Da denkt man eigentlich den ganzen Tag über irgendwelche wissenschaftlichen Daten nach, versucht Modelle zu entwickeln, die diese Daten erklären. Und wenn man die verstanden hat, dann versucht man die möglichst gut zu formulieren und in Publikationen oder an Studenten irgendwie weiterzugeben. Und ich muss ganz offen zugeben, dass wenn mir diese die Möglichkeit, diesen, diesen Beruf auszuüben, genommen würden, wird meine Lebensqualität ganz extrem leiden. Ja, da bin ich mir wirklich nicht sicher, ob ich mich daran anpassen könnte. Aber was mich äh, positiv stimmt, ist äh, jetzt zum Beispiel durch diese Corona-Krise hat sich mein Leben schon in mancher Hinsicht geändert. Und trotzdem komme ich mit erstaunlich wenig Leid damit klar. Also ein Beispiel. Ich war wirklich die ganzen letzten Jahre täglich abends nach der Arbeit in einem Sportstudio. Habe da immer trainiert und dann auch jeden Abend im Sauna gemacht und fühlte mich danach wie verwandelt, also wirklich großartig. Und das war also ganz entscheidend für mich, diese abendliche körperliche Aktivität zu haben und auch zum Beispiel dann äh, in der Sauna mit Leuten zusammenzukommen, die man normalerweise nicht trifft. Äh, und das ist jetzt alles plötzlich weggefallen. Und ähm, ich habe aber komischerweise nach drei, vier Tagen, wo mir das wirklich schwer gefallen ist, der Verlust, das dann wieder kompensiert. Und bin jetzt zum Beispiel wieder wesentlich häufiger als früher äh, im Wald unterwegs und gehe einfach spazieren oder mache kleinere Fahrradtouren. Und momentan muss ich sagen, dass ich sogar jetzt nichts mehr vermisse. Also es könnte notfalls jetzt das Leben so weitergehen. Das heißt, man sieht auch wieder, man ist schon sehr anpassungsfähig. Und äh, auch wenn die Bedingungen sich ändern, kann das Leben nachher ja trotzdem sehr schnell wieder angenehm werden. Außer den genannten Grundbedürfnissen und eben der Möglichkeit, dieses akademische Gelehrtenleben führen zu können, ähm, brauche ich relativ viel Geld für sehr gute Ernährung. Da lege ich viel Wert drauf. Aber dann, glaube ich, hören sich in meinem Fall die, die Luxusartikel schon auf. Ich bin ja Minimalist. Und ähm, ich wohne beispielsweise in einer relativ kleinen, aber auf mich perfekt abgestimmten Wohnung. Ich besitze schon seit 20, 30 Jahren kein Auto mehr. Ich habe keine Hobbys, wo man sich ständig teure Ausrüstung dazu kaufen muss. Also jetzt vielleicht abgesehen von meiner äh, Jazzband, da habe ich mir halt einmal vor äh, Jahrzehnten ein gutes Keyboard gekauft und es steht jetzt in dem Proberaum. Und der Proberaum kostet natürlich monatlich Miete. Aber davon abgesehen, äh, habe ich eben keine teuren Hobbys. Ich fahre zum Beispiel auch nicht äh, in den klassischen Urlaub. Was ich mache, seit auch äh, eigentlich seit 1995, wo ich das erste Mal für zwei Jahre eben in Japan war, verbringe ich äh, jedes Jahr drei Wochen in Tokio äh, bei einer Freundin. Und das ist eben wie meine zweite Heimat sozusagen inzwischen. Aber das ist insofern eigentlich kein Urlaub, weil ich mir auch in Japan inzwischen nicht mehr groß äh, die Gegend anschaue, sondern immer wieder an die gleichen Stellen gehe. Insofern habe ich also eigentlich keine Wünsche, äh, wo ich sagen würde, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel noch das und das dazu hätte, wäre mein Leben nochmal wesentlich äh, reicher und angenehmer. Habe ich eigentlich nicht. Und da komme ich jetzt zu einem Punkt, äh, wo ich mich eigentlich immer gewundert habe, in den Podcasts, die ich über Buddhismus anhöre, also vor allem die amerikanischen Podcasts, kommt eigentlich immer wieder die Erklärung, dass normale Menschen, die nicht sich mit Buddhismus viel beschäftigt haben, oft den Fehler machen würden, sich vorzustellen, hätte ich nur Objekt X oder wäre ich in der Situation X, dann wäre mein Leben von da ab permanent besser. Oder perfekt sogar. Und ähm, ich, ich, wenn solche äh, Beispiele mal höre, frage ich mich, wie man so naiv als Erwachsener sein kann, dass man glaubt, sobald man nur eine bestimmte Sache erreicht hätte, wären äh, alle wesentlichen Probleme gelöst und von da wäre das Leben dann wesentlich leichter. Ähm, das habe ich eigentlich schon als, als Jugendlicher äh, nicht mehr geglaubt. Und ich, wenn, ich möchte jetzt hier nicht... Ähm, zu viel reininterpretieren, aber die Tatsache, dass das meistens amerikanische Podcasts sind, lässt mich vermuten, dass vielleicht in Amerika dieser ganze Kapitalismus noch wesentlich weiter in den Köpfen der Leute drin ist und dass vielleicht dieses ständige Kaufen vom neuesten Automodell oder die, die neueste Reise, dass das bei denen wirklich äh, vielleicht eingebrannt ist, als dass es fürs Leben wichtig wäre. Ich persönlich kann es, wie gesagt, nicht so nachvollziehen. Ja, es gibt aber noch einen anderen Punkt an der zweiten edlen Wahrheit, wo ich meine Probleme damit habe. Und zwar scheint ja grundsätzlich mal unterstellt zu werden, oder es scheint sich als Ziel gesetzt zu werden, das Leiden ein für alle Mal zu beseitigen, indem es sich eben sehr weitgehend von Bedingungen unabhängig macht. Und ich muss gestehen, dass ich dieses Ziel immer als völlig vermessen betrachtet habe, ich, das habe ich nicht mal in meinen kühnsten Träumen äh, als Jugendlicher geglaubt, dass ich permanent zufrieden sein könnte. Und ist es denn nicht auch genug, wenn man einfach die, die Zeitphasen, in denen man selbst und seine engsten Bekannten und, und die Leute, mit denen man zu tun hat, dass man diese Zeitphasen der Zufriedenheit ausdehnt und eben schrittweise etwas gelassener und zufriedener wird, ist es nicht genug? muss es wirklich gleich äh, eine endgültige Lösung dieses Problems sein. Und ich weiß nicht, wie die Lösung zu diesem Dilemma lautet. Ich vermute, es liegt daran, dass ich einfach nicht in der Lage bin, diese, diese höchste Stufe mir vorzustellen, in der wirklich ein für alle Mal diese Wurzeln der Gier irgendwie äh, ausgerissen sind und man sozusagen äh, eben nie wieder äh, in, diese, in diese Unzufriedenheit Reinrutscht. Ähm, ja, für normale Menschen halte ich das Ziel als nur schwer erreichbares, aber glücklicherweise ist es ja so, dass die ganzen buddhistischen Trainingsmethoden eben eigentlich relativ schnell schon dazu führen, dass man sich wohler fühlt als vorher und selbst wenn es dann kein perfektes Erreichen dieses Endziels ist, ist es definitiv wert, Zeit drin zu investieren, einfach zufriedener als vorher zu sein. Dann ein, ein weiterer Kritikpunkt, den ich habe, ist äh, die weitere Unterstellung in der zweiten edlen Wahrheit, dass es äh, quasi nie gelingen kann, äh, durch Manipulationen der Welt eine, ein System von Bedingungen zu schaffen, die stabil bleiben. Und natürlich, äh, aufs, auf die unendlichen Zeithorizonte hinausgedacht gelingt es sicherlich nicht, aber mit technischen Mitteln ist es, oder auch mit organisatorischen Mitteln, ist es schon möglich, äh, stabile Situationen viel länger aufrechtzuerhalten, als wenn ich mich nicht anstrengen würde. Also ein Beispiel, das mir da immer in den Sinn kommt, ich, ich glaube, das war in, in Hermann Hesse im Glasperlenspiel, kam das irgendwann vor. Äh, das ist ja eigentlich eine fantastische Sache ist, dass äh, christliche Klöster beispielsweise seit Jahrtausenden mehr oder weniger ohne große Änderung ihrer Verhaltensweisen leben also die, die, die Angehörigen dieses Klosters befolgen eben bestimmte Prinzipien und bestimmte Regeln und die werden über Jahrhunderte hinweg nur ganz, ganz, ganz wenig angepasst und so eine Lebensweise ist eben darauf abgestimmt denen ihre religiösen Ziele zu verfolgen und sowas so lange aufrechtzuerhalten obwohl sich die ganze politische Situation ringsum ja ständig geändert hat finde ich faszinierend und eigentlich auch erstrebenswert und auch im Privaten versucht ja eigentlich jeder, sich ein Umwelt, eine, eine Umwelt zu schaffen, die für ihn passt und die dann äh, so weit wie möglich stabil zu halten. Ohne eben die Illusion zu haben, dass das endlos anhält. Aber wie gesagt, warum nicht einfach damit zufrieden sein, dass es lang genug anhält. Ja, und schließlich noch ein weiterer ja, Kritikpunkt oder ein Punkt, der mir nicht ganz äh, klar ist die Sache mit dem ständigen Wandel äh, hat ja auch ihre positiven Seiten. Also eigentlich ist es ja seltsam, dass gerade in der Zen-Kultur von Japan zum Beispiel die Kirschblüte so gefeiert wird, weil eben diese Kirschblüte so ein kurzfristiger Prozess von wenigen Tagen ist und dann werden die Blüten wieder weggewaschen und die ganzen Japaner sitzen dann in den wenigen Tagen äh, unter den Bäumen und... Äh, essen ihre Bento-Boxen und trinken Sacke dazu und feiern eben diese Vergänglichkeit dieser Kirschblüten. Und äh, natürlich kennen wir das aus unserer eigenen Kultur genauso. Ich denke jetzt da auch wieder an die Musik. In der Musik ähm, ist ja eigentlich auch ununterbrochen ein Wandel. Und gerade das macht ja die, die Musik so, so attraktiv. Also ich denke jetzt in meinem Fall im, im Jazz zum Beispiel, äh, denkt man an Pat Metheny, den Gitarristen, da gibt es äh, Musikstücke, die wirklich über Minuten hinlang Spannungsbögen aufbauen und sich dann wirklich extrem steigern und dann wieder plötzlich abfallen, dann ist irgendwann Schluss und sie lassen so ein trauriges Gefühl dann zurück. Und das ist doch eigentlich was Großartiges. Also ich meine, man kann doch den Wandel auch genießen. Und es gibt ja auch im Bereich vom äh, Buddhismus diese, dieses Bild von dem Surfer auf den Wellen, dass man sozusagen die, die Wellen des Wandels einfach reiten lernen muss. Und äh, ich finde die Idee eigentlich sehr schön, aber mir ist nicht ganz klar, wie das Verhältnis von der Idee eben zu dieser zweiten edlen Wahrheit ist. Aber ich hoffe, dass die Zusammenhänge äh, im Laufe dieses Podcasts vielleicht auch klarer werden. Und ich würde mich übrigens auch freuen, äh, von euch mal eure Meinung dazu zu hören, also auch zu den von mir noch nicht verstandenen äh, Fragen. Und zu dem Zweck gibt es ja in der Beschreibung zu dem Podcast eine E-Mail-Adresse, die ist äh, cmcast.contact.gmail.com und da könnt ihr mir jederzeit gerne Nachrichten äh, oder Fragen oder Anregungen zu dem Podcast hinterlassen. Ja, ich fürchte, das war heute auch wieder schon relativ lang. Ich mache dann heute mal Schluss, wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, ihr hört mal wieder rein. Macht's gut!